0: Darek jest deweloperem, którego poznałem przy okazji wydania mojej książki na temat deweloperki. Darek kupił 10, 10 moich książek za jednym razem, bo była, była taka promocja, że e, wtedy ja fundowałem lunch i można było z nim pójść tam na kolację. I tak się właśnie poznaliśmy z Darkiem. Okazuje się, że Darek, Darek działa na, na moim lokalnym rynku, tutaj w Lublinie czy w okolicach. I Darek jest deweloperem. Tak? I zaprosiłem Dareka dzisiaj, ponieważ Darek jest osobą, która przeszła. Bardzo fajny etap w swoim życiu, bo z pracy na etacie w banku przeszedł w deweloperkę. Także dzisiaj chciałem o tym porozmawiać i. Darek, może powiedz coś o sobie, jakby, jak, jak to było, kiedy. gdzie pracowałeś, jakby, co robiłeś i jakby. jak to się stało, że wymyśliłeś sobie deweloperkę.
1: Cześć, witam wszystkich. Przy pierwszym projekcie mhm. równocześnie pracowałem jeszcze. Mhm. W banku. Czyli wymyśl... to, to się toczyło równolegle.
0: Czy wymyślisz sobie po prostu, że żebyś pracował, i przy okazji sobie e, budował, tak? Czyli... tak? Tak, tak, dokładnie. No. Czyli poszedłeś taką bezpieczną
1: drogą, nie one etiket po prostu. Bardzo bezpieczną, bo no, mhm. tutaj trzeba uważać, mieć zawsze jakieś zabezpieczenie. A byliśmy w stanie na początku ten pierwszy projekt w ten sposób zrealizować. Robiliśmy to we dwóch. Obaj pracowaliśmy w banku.
0: Bo robiłeś to ze wspólnikiem z kolego, tak? Który wcześniej pracowałeś,
1: poznaliście się w pracy w banku. Tak, obaj pracowaliśmy w banku i postanowiliśmy spróbować się w tej branży. I tak to się zaczęło. A dlaczego akurat Delorperka? No, mieliśmy parę rzeczy pod to już podszykowanych. była działka tak naprawdę. Mhm. Ja, ja miałem działkę. Dawno temu kupioną mhm. działkę. Po ślubie kupiłem uh -huh. z żoną działkę i ona tak sobie leżała, nic tam się nie działo. Rosły na niej chwasty. Uh -huh. Mało perspektywiczna, mało atrakcyjna, wokół mało zabudowy, no ale położona na terenie, gdzie uh -huh. można było budować. Uh -huh. I byłem też dodatkowo ja po, po budowie swojego domu. Uh -huh. Czy już tam liznałeś trochę e, temat? Tak, tak. W 2011 roku zabudowałem swój dom uh -huh. i miałem tak dosyć skrupulatnie zrobiony kosztorys. To jest rzecz, która bo mocno wpłynęła na tę decyzję o budowaniu. Bo bardzo dużo nam to wychodziło w liczbach, na kartce. Ta, ta budowa na tamtej działce to był taki, taki hmm. książkowy przykład.
0: Ale wychodziła na papierze, czy wychodziła w rzeczywistości przeranej na papier później?
1: Wychodziła na papierze, na początku. Hmm. No, bo wzięliśmy sobie cyfry. Hmm. Wow. Mieli, mieliśmy kosztorys. Hmm. Mieliśmy działkę, wyceniliśmy działkę. Spółka kupiła tą działkę ode mnie, od mojej żony. No i to bardzo dobrze wyglądało w liczbach. No i tam decyzja była dosyć mhm. e, taka już uproszczona. I o ile te liczby się później rozjechały? Niedużo, naprawdę niedużo. Mhm. Na w całym projekcie to było 40 tysięcy mhm. złotych. Tak. Przy jakim zysku tak naprawdę? 40% narzutu. Mhm. Super. A, a to tak średnio, a przy pierwszej było lepiej.
0: Mhm. Pierwsza inwestycja wyszła tak naprawdę Wam najlepiej, jeżeli chodzi o narzut, ale myślicie, tak. że wynikało z tego, że był trochę inny rynek budowlany? Czy po prostu mieliście bardzo
1: tanią działkę kupioną i tak to sobie policzyliście? Działka wyszła nas tanio. To był projekt na cztery nieruchomości, mhm. bo to były e, dwa domy. To było miejsce, gdzie nie ma zbudowy wielorodzinnych, bo mhm. i po, zaprojektowaliśmy dwa domy jednorodzinne, każdy dwulokalowy. W efekcie mieliśmy do sprzedania cztery, cztery mhm. nieruchomości. Dużo kosztów wspólnych, które, hmm. które odpadają. Prosty projekt. Hmm. Tani w realizacji. Tani w realizacji. Ale
0: hmm, przekonało Cię do wejścia w ten biznes deweloperski to, że widziałeś jak, jako y, osoba, która pracuje w banku, która widzi, y, za ile są sprzedawane mieszkania, domy. Tak, to i...
1: też miało duży wpływ. To też miało duży wpływ, hmm. bo mieliśmy przez, przez te, te lata pracy w banku styczność właśnie z ludźmi, którzy przychodzą do tak. banku i chcą coś kupić. I się okazuje, że nie mają zdolności, tak. mają zdolności tylko na tyle. Nie stać się hmm. kupić domy uh -huh. pod Lublinem, w Lublinie. Uh -huh. no, no więc kupowali tylko mieszkania, tak? No, mieszkanie 40 czy 50 metrowe dla rodziny, która ma dwójkę dzieci. Wiedzieliśmy, że nie ma takiego produktu, no bo okay. my nie budujemy w Lublinie, to też musimy sobie tutaj jasno powiedzieć. Tylko tam 20 km, tak? Budujemy tak, 15 km od, od, od granic Lublina. To jest taka odległość, gdzie grunt już jest tańszy. Budowa kosztuje tyle samo, co w Lublinie, no bo, no bo to naturalne. No ale w efekcie dla klienta cena wychodzi, wychodzi no atrakcyjna. Stąd też nie baliśmy się bardzo o to, czy to się sprzeda, czy się nie sprzeda. Mhm.
0: No właśnie, bo ja mam takie trochę zdanie na ten temat, że lepiej zapłacić za działkę 2-3 razy więcej, bo często jest tak, że ten wzrost cen związany z lokalizacją jest dużo bardziej wprost proporcjonalny do lokalizacji. Czyli na przykład, jeśli budowa kosztuje załóżmy czegoś 300 tysięcy, a sprzedajesz to za 500 i co kosztuje działka, no to, to masz zysk 100 tysięcy, prawda? Ale może być tak, że zapłacisz za działkę 250 tysięcy, a sprzedasz to za 800 na przykład, tak jakby to było w Warszawie, tak? a budowa będzie kosztowała tyle samo. I naprawdę na takiej samej budowie jesteś w stanie zarobić więcej, bo, bo tam ceny rynkowe są inne i jakby wzrost cen rynkowych w stosunku do cen działki e, jest większy wzrost e, cen takich gotowych
1: produktów, e, który idzie za, za jakby lokalizacją. Zgadza się, masz rację, ale też kolejnym czynnikiem, e, który tutaj warunkował lokalizację, mhm. było to, że my chcieliśmy budować projekty domów, które kwalifikowałyby się no. do programu MDM. Okay. To był czas, to był 2013, 2014 rok, kiedy myśmy tę decyzję podejmowali. Uh -huh. To był czas, kiedy był program MDM. Uh -huh. nie, nie, nie wszyscy o tym wiedzą. Tak, dużo ludzi to, to bagatelizowało, ale to było i to działało i to i to. I to
0: pomogło Wam jakby wrzucić na rynek i wchło, żeby się wchłonęło to, co wy budowaliście. Tak, prawda? tak. A dla mnie tam... to by było nierealne, żeby te ceny
1: uzyskać, tak? to było nierealne, bo w Lublinie takich lokali takich inwestycji nie było, bo po prostu z racji ceny były te inwestycje wykluczane. No, tam był limit metrażu, no to nie prosto to osiągnąć, hmm. ale chodziło o cenę. No, cena prze była wyższa niż, niż, niż ten limit, no, no i, i, i tych, tych produktów tutaj by nie było. A my tam byliśmy w stanie e, zrobić to tak, żeby można było kupić dom z dopłatą MDM.
0: A powiedz mi, jakie miałeś obawy, zanim wchodzisz w ten, ten biznes? Jakby e, co, się, co się działo w twojej głowie, kiedy myślałeś sobie, no, czy za tam zarobisz, czy nie zarobisz? Jakie no, jak
1: miałeś takie dylematy wewnętrzne? Okay. No Było dużo dylematów, ale jak już decyzja była podjęta, to już nie było przebacz. No, no nie było przebacz, ale tak no, no, trzeba być przygotowanym na, na porażkę zawsze i wszędzie, ale ona no nie trzeba, ono nie może cię, cię paraliżować. No, jeżeli podejmujesz decyzję, że coś robisz, no to musisz sobie z tym poradzić. No, dylematy były tego typu, no, czy to się sprzeda, no, ale przekonani byliśmy, że to się sprzeda. No, nie, było, nie było przy założonej cenie, po jakiej myśmy chcieli to nasze segmenty sprzedać. No nie dało się znaleźć w internecie chociażby zbliżonych zbliżonych nieruchomości mieszkalnych, o takim metrażu, okay. nawet w takim oddaleniu od miasta, Więc jakby, jak, jak naszanie Szanie
0: Przyjęliście założenie, że jest najtańsze tak? i tam ludzie, też nowi, nowe działki były zabudowywane, czyli jakby tam była, tak. widać było, że coś tam się kwitnie, to nie jest jakby totalne pole i, i nic nie, nie widać zero ludzi, no to uznaliście, że skoro będziecie najtańsze na rynku, i jest jakaś potrzeba, żeby tam tam, gdzie ludzie się budują, no to ktoś to kupi. Otóż, jak was to kosztowało poniżej 500 tysięcy. Ile kosztowały te pierwsze domy wasze? 320 tysięcy. No ale w takim stanie, nie deweloperskim, tylko takim quasi deweloperskim, tak? Czy...
1: Deweloperskim, tak? W prawdziwym deweloperskim stanie.
0: No to teraz jest nierealne, żeby za tyle gdzieś tam wybudować i sprzedać i zarobić, tak? Eee, przy tych. Przy tych eee, bo nie nie, nie, nie widziałem tych domów, zaraz się zobaczymy. Zaraz zobaczymy. E, pokażesz je, prawda? Ja eee, sam jestem ciekawy twojego projektu. I licząc działkę, no to. Ja w ogóle nie wiem, co musiałoby się stać. Z czego ten budynek musiałby
1: być, żeby w takich pieniądzach... jak Ten jakby... budynek jest naprawdę na jest wszystko w porządku. To on jest zbudowany dużo lepiej niż mój własny, na którym tak. mieszkam do Bo
0: dziś. Bo teraz inne doświadczenie,
1: tak? Yy, masz, także. Nie, tam, to, to, tam nie ma żadnej lipy. To, no po prostu to tak, to tak wyszło. No to to hmm. były cyfry. My też mieliśmy tego świadomość dużo. Hmm. Ludzie nam mówiło, no co wy robicie, nie? weźcie trochę, to podnieście tę cenę, mm -hmm. ale no, tak, się, tak bardzo spinało. chcieliśmy, żeby to się szybko spięło, tak, żeby nie było problemu, żebyśmy mogli mieli już spokojną głowę, mm -hmm. że jest sprzedane, że możemy myśleć o następnej inwestycji, że możemy myśleć o odejściu z banku.
0: Tak, bo waszym celem było to, żeby rzucić pracę tak. i żeby jakby uwolnić się i być niezależny finansowo, mieć swoją firmę i tak działać. Tak? No, dokładnie,
1: no, ale robiliśmy to ostrożnie. Mm -hmm. Do, do samego końca tego pierwszego projektu chcieliśmy, chcieliśmy pracować. bo jak już było, koniec prawie koniec było widać, że, że, że klienci są, umowy podpisane, no to wtedyśmy odeszli. Mhm.
0: Już wtedy widać było pieniądze, nie? Także,
1: które... No te pieniądze we, po, pojawiły się i za chwilę zniknęły. Tak, no, bo poszły po, gdzie indziej. Tak, bo poszły gdzie Ale już i było i takie poczucie, nas... że wiesz, już kontrolujesz ten
0: proces, wiesz o co chodzi w tym wszystkim?
1: Tak, tak. No, no dokładnie. No, no, jak w każdym biznesie. Drugim razem będzie łatwiej tak. i każdym kolejnym coraz łatwiej. Uh -huh. No tak jak każdy na początku, uh -huh. myśląc o biznesie jakimkolwiek, a, a takim uh -huh. pewnie tym bardziej, no ma dylemat skąd tu wziąć pieniądze, to tak? Dylemat. No bo to musisz jakoś spiąć. Jak nie masz finansowania, no to, no to jakoś to musisz Przynajmniej musisz zacząć. Musisz mieć działkę, projekt, pozwolenie, mhm. coś musisz zacząć, żeby, żeby czy to potem uderzyć po kredyt, czy, czy żeby się pojawili klienci, zaczęli to finansować. No i jednym z rozwiązań jest połączyć mhm, tak. siły. Tak? I ryzyko też jest mniejsze. Ja pamiętam, jak zakładałem
0: pierwszą firmę, to bałem się strasznie robić tego sam. Też Byłem na takim etapie, że no nie wiedziałem co jest za rogiem i czy będzie mi na to stać, żeby oprowadzić czy będą zyski i chciałem to zrobić ze wspólnikiem. Dokładnie. I doga tak dogadałem wspólnika a i, i przed dniem podpisania umowy spółki się wycofał. Tak. Z tej perspektywy na szczęście się wycofał, bo to nie zmieniło moich planów. Powiedziałem, że już zaszedłem tak daleko, że już muszę tylko przejść dalej w to sam. I okazało się, że on wcale nie, nie był mi tam potrzebny w tym biznesie i być może okazało się, że, że lepiej się stało, że Zrobiłem to sam. A to był twój pierwszy projekt? Nie? To, nie, to był mój pierwszy w ogóle biznes, to biuro nieruchomości, e, które otwierałem tak jakby z bycia bezrobotnym stałem się właścicielem biura nieruchomości e, i wiadomo, że łatwiej by było, bezpieczniej. Robić to samo, bo zawsze pracujecie we dwóch wtedy na te przychody, które utrzymują koszty. Dlatego to wszystko takie jest mm, bezpieczne bardziej. Mhm. Ale jak się okazało później dobrze, się stało, że zostałem sam z, z, tym, z tym projektem i sam go zrealizowałem, no i myślę, że, że z powodzeniem. Tak? Już, już to, to firmę sprzedałem, już jej nie mam, ale jakby nie wiem, co by się stało, gdybym to zrobił ze wspólnikiem wtedy, tak? Czyli no tak, bo teraz... ja, tak. Jedyne, co robimy, radził tutaj osobom, które nas oglądają ze spółkami, to to jeśli chcecie się z kimś wiązać, umowami spółki czy jakkolwiek, to sprawdźcie się na razie na małych kwotach, na małych dealach, na mikro dealach, yy, zanim wejdziecie od razu w duże projekty. Bo mi się tak zdarzyło raz, że Miałem takiego partnera wspólnika, z którym właśnie się sprawdziłem. Zrobiłem jeden mały projekcik. Mi się kazało, że totalnie mentalnościowo nie, nie pasujemy do siebie. Mhm. I po prostu w ogóle rozstaliśmy się, bo wiedzieliśmy, że dalej nasza głowa idzie w innym
1: kierunku. Tak? No tak, ale to trzeba z góry założyć. To nie jest umowa na całe życie. Tak. To, to trzeba mieć świadomość, że to jest na pewien czas. Żadna spółka nie przetrwa wieki. Tak? Tak. To, no, trzeba pewne rzeczy zrobić razem, a potem się no, samodzielnić, rozstać. Tak. To jest... Naturalne, a ja polecam każdemu, kto obawia się z powodów takich decyzyjnych czy braku Aha. gotówki, polecam spółkę z kimś, bo znacznie łatwiej się podejmuje decyzję. Jest, jest coś do załatwienia, jest rozmowa. Ty ja jestem za tym, ja też. No i decyzja jest podjęta. Jeżeli ty jesteś za, za czymś wspólnik przeciwko, no to rozmawiacie dalej, szukacie tak. nagrodę. A samemu nie człowiek by się zastanawiał, zrobić czy nie zrobić. A czasem
0: nie ma po prostu z kim pogadać, z kim przegadać sprawę, no, no, bo czasem po prostu nawet jak rozmawiasz, to sam myśl, zastanawiasz się w tym czasie, jaka jest odpowiedź. I jak nie masz z kim pogadać, to naprawdę ciężko... To musiałbyś mieć kołcza, który wyciągnie z ciebie tę odpowiedź, bo być może odpowiedź jakby znasz, jest, tak?
1: Tak, jest na wierzchu i całkiem blisko. A jak tak. rozmawiasz we dwóch, ty przedstawisz swój punkt widzenia, droga osoba, swój i one są takie same, no to masz potwierdzenie, że no tak. chyba okej, okay, tak. tak? I nie ma więcej nad tym, się zastanawiać, tylko, tylko działać. Także na początku jak najbardziej. Żaden z nas nie zrealizowałby tego samodzielnie, uh -huh. a wspólnie zaczęliśmy. Czy, a w
0: sensie brakowało wam odwagi. A powiedz mi, jak się spotkaliśmy, to mówiliśmy o tym, że u was była taka, taka podział ról, że jedną inwestycja, swój wspólnik zajmował się papierami, a drugą ty, ty budował, a później odwrotnie. Jak to, jak to, jak to było dokładnie?
1: Nie, my podzieliliśmy, podzieliliśmy budowę na etapy. Uh -huh. Pierwszy etap, chyba 7 etapów, fundamenty, konstrukcja, uh -huh. dach, uh -huh. instalacje przyłącza. No i tak do końca, tak wykończenie. Ogrodze, o, o, obejście. No i podzieliliśmy się, ty, ja pierwszy, ty drugi, ty, ja trzeci, ty czwarty, tak Aha. na przemian. I w ten sposób, żeby nie, nie, nie robić we dwóch tego samego w tym samym momencie, Aha. no to budowa była na tym etapie, no to e, pilnował tego wspólnie. Potem przyszedł mój etap, no to ja się, okay, ja Ale ja przy, przy kolejnej
0: budowie Ty brałeś inny etapie. Tak? w sensie była zamiana etapów?
1: Nie, nie? nie raczej się tak trzymali, no bo już było łatwiej. No mhm, okay. było łatwiej Wiesz, potem, każdy, zam...
0: każdy miał to przetarte. Darek, bo jesteśmy na twojej pierwszej inwestycji. Yy, I jak to wyglądało, jeżeli chodzi o czas? tak? Ile sobie w takich domkach zakładasz czasu od kupienia działki do momentu sfinalizowania całej transakcji, wzięcia pieniędzy, rozliczenia?
1: Ja zakładam sobie zawsze dwa lata. Jest to taki czas, który jest zupełnie wystarczający. Nieraz mm. uda się to zrobić noco szybciej. To zależy od tego, czy trzeba dzielić działkę, czy jest już gotowa. Ale dwa lata to jest taki termin, kiedy ja zakładam.
0: Mówiłeś na przykład, że zrobiłeś część w 18 miesięcy tak? od samego zakupu tak, od 18
1: tak? do, do 24 miesięcy. Tak. Hm? Sam jakby proces budowy takiej konstrukcji jest dosyć prosty, tak? Nie idzie trwa, szybko. Trwa pół roku. Tak. Większość czasu jest potrzebna na... na, na papiery. Na papiery, tak, na, na podział, bo, bo przeważnie to, to działkę trzeba podzielić od nowa po swojemu. Mhm. Ten papier i pozwolenie. Budowa, po budowie, odbiór to też chwilę zajmuje. Także sam, sam, no sama budowa to, to, to zajmuje mniej niż połowę tego czasu. Uh -huh. okay. A były
0: jakieś takie momenty kryzysowe? Takie momenty, w których przyszło, kurczę, po co nam to było? Albo zła decyzja, albo stracimy trochę pieniędzy, albo no, jakiś taki moment... Był, tak, był taki
1: moment to dosyć szybko. I <śmiech> to <śmiech> dosyć szybko, bo e, gdzieś tam pojawiło się <śmiech> widmo, że nie dostaniemy pozwolenia na budowę. Uh -huh. A z jakiego powodu? Wiesz, co tam chodziło o możliwość budowania w granicy. Mhm. Bo mieli, mieliśmy dwie działki, ja tą działkę przed sprzedażą podzieliłem na pół. Mieliśmy dwie działki, mhm. no i budowa jedno, jednego budynku w granicy, mhm. drugiego w granicy. I tutaj urzędnicy, nam jak no. zaczęli sygnalizować, może myśmy to trochę wyolbrzymili, niepotrzebnie, ale no, to jakby nas zachwiało mocno, bo Gdzieś zobaczyliśmy widmo, że no co będzie, jak my tego pozwolenia nie dostaniemy. Bo tam mieliście zabudowę jednorodzinną,
0: wolnostojącą, a nie bliźniaki, tak?
1: Nie było w planie zagospodarowania przestrzennego, to jest dosyć stary plan, stara okay. uchwała z 2003 roku, nie było wprost napisane, że można budować w Granicy. I tu zaczęli nam urzędnicy
0: sygnalizować, że nie wiedzą co z tym zrobić, tak. bo wcześniej wszyscy się budowali wolnostające domki, tak. a się pierwszym kimś, to w tej dokładnie. gminie po prostu chce odejść od normy i no, urbaniści też się pewnie tego nie przewidzieli, że będzie to jakiś chytry deweloper, który zrobi z domku czworaka, tak? <grym> Dokładnie tak,
1: dokładnie tak było, ale no okazało się, że no, chyba niepotrzebnieśmy mhm. tutaj... Ci nie... udało się
0: przekonać że, nie, że skoro nie ma tak. definicji, to tak na sprawę wszystko jest dozwolone, a zabudowa jedna rodzina to to cztery szeregowce,
1: wolnostające i bliźniaki. Tak? tak. No była dobra wola tak naprawdę urzędników. Uh -huh. Znaleźli rozwiązanie powiedzieli co A tak. nie chłody te pod nogi, tak? Tak, tak, tak. tak. Okay. Także to, to, to zwolcieliśmy, Super. A później, a później nie było trudnych momentów. Uh -huh. Szybko znaleźli się klienci. Okay. Było bardzo dużo telefonów. Okay. Codziennie w pewnym momencie jak już budynek stał. Jak już ludzie zobaczyli, że jednak coś ci, ci, ci yy, faceci w tej hmm. wybudują, że chyba jednak dadzą radę. Hmm. Jak już się pojawiły kolory na elewacji, to to, to już, już codziennie ktoś przyjeżdżał. No i dosyć szybko pierwsza, druga umowa podpisana. Super. Wy robicie rezerwacyjną umowę i po prostu. Rezerwacyjną, bo to było na moment przed. na moment przed odbiorem. Okay, dwa tak. miesiące, trzy, trzy tam pięci poczekali, my zrobiliśmy szybko odbiór, po odbiorze mhm. jeszcze. Czyli
0: po prostu pójść taką drogą, że po co będziemy tutaj sobie rozbijać głowę o targunkie powierniczo, o to wszystko. Jak naprawdę mamy jakieś tam finansowanie swoje, wybudujemy budynek, będzie gotowy do odbioru, to klient tam zapłaci jakby miał na rynku wtórnym, tak?
1: Tak, tak. Mhm. takie było założenie tak naprawdę od początku, nie liczyliśmy na to, że pojawi się finansowanie. Powiedz
0: może Darek, w jakiej skali ty działasz, Dobra? tak żeby moi widzowie wiedzieli,
1: co robisz? Ja działam na sporo mniejszą skalę niż Ty, do tej pory, mimo że jestem już w trzecim, czwartym projekcie, dużo rzeczy robię sam, i te biurowe, i te na budowie, i, i, i szukanie ekip, podpisywanie umów, chciałbym to trochę zmienić na, na przyszłym sezonie, żeby mieć kogoś, kto by tutaj mnie odciążył, ale no, do tej pory tak to wygląda, że, że sporo rzeczy robię sam. A jak, jak powiedz było u ciebie przy, przy pierwszych projektach eweloperskich? Czy to od razu była taka, hmm. taka rozbudowana jakaś struktura, zgręcowała jak teraz, akcja. Tak. Czy, czy, to wyglądało pod, czy wyglądało to podobnie jak u mnie?
0: Wiesz co, u mnie wyglądało to w ten sposób, że ja już w, wtedy byłem na etapie biznesowym i już jakby znałem taką zasadę, że nie robię niczego, co jest więcej warte niż mój czas. I wiedziałem, że no, żeby ten biznes rozwijać muszę go delegować. Jakby zacząłem już od tego, że e, pierwszy projekt zrobiłem e, razem z moim e, takim pracownikiem, który wcześniej u mnie koordynował remonty flipowe, czyli jakby miałem do niego duże zaufanie i też jakby wiedziałem, że zna się na, na remontach i na tym wszystkim. Wiadomo, deperki się dopiero uczył. E, ja jak zrobiłem przy pomocy właśnie tego, tego pracownika, gdzie konsult konsultował większość rzeczy ze mną. Tak jakby, tak. I ja od razu wiedziałem, że nie, tak, budowa nie kręciła sama w sobie, żeby być na, na tej budowie, obudzić sobie tam nogi i, y, no, i, <coughs> i rozwiązać ten problemy, tak? To mnie nie interesowało. Bardziej mnie interesowały kwestie biznesowe, a nie kwestie techniczne tak? Dlatego ja się
1: mocno w budowę nie angażuję. Angażuję się po prostu na tyle, ile muszę. Czyli można powiedzieć, że inaczej niż ja do deweloperskiego biznesu sieszedłem z biznesu. Tak, dlatego ja wiedziałem,
0: że ja nie chciałem wejść w budowlankę z biznesu, więc ja, wolę, ja chciałem zrobić z tego biznes. A u ciebie to jest takie pewne optimum, jak ja widzę, że w pewnym sensie jest, masz jakąś skalę, która, której nie musisz
1: bardzo zwiększać, ale z
0: kolei jest na, na, nie jest jakaś mała, żeby się nie opłacało z tym chodzić. Tak,
1: tak. tak troszkę to jeszcze muszę to do, dopracować, mhm. żeby e, rocznie tam sprzedać cztery domy, powiedzmy, ale nie chciałbym tego rozwijać do dużo większej skali. Ale przy takiej już no, potrzebny będzie ktoś, kto tutaj trochę pomoże. Mhm. Także tak, tak to wygląda.
0: Czasem jest tak, że może i nie jest potrzebny, że sobie sam dajesz radę, ale z drugiej strony. Ma i tak, Jeśli dla Ciebie warto jest zrobienie czegoś innego tak, i, i, i spokojnie spinać się, żeby z części zysków opłacić pracownika, no to czasem nie warto jest tego robić samemu. Tak. Dokładnie. Darek, to dziękuję Ci w takim razie za to spotkanie, za to, że jakby podzieliłeś się z tym, jak Ty zaczynałeś, bo myślę, że wiele osób to interesuje, bo też myślę o tym, żeby wejść w ten biznes. Także dzięki wielkie i trzymaj się.
1: Dzięki również.
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.